0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 5 januari 2023. Hartelijk welkom bij de 90ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier een band heeft met Almelo... de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Hans Scherpenzeel, griffier van de Almeloose gemeenteraad. Welkom, Hans. Mooi dat je er bent en nog de beste wensen. Dank je wel. luisterde naar Happy New Year van ABBA. Hans, hoe ben je griffier geworden? Griffier geworden ben ik al een tijdje geleden. Dat uh, was zo ongeveer in 2003. Toen uh, werd ik in eerste instantie plaatsvervangend griffier in, uh, in uh, Dordrecht. En daarvoor werkte ik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En daar waren we de wet aan het voorbereiden, waardoor er überhaupt een griffier gekomen is. En toen dacht ik, ja... Dat is eigenlijk wel heel erg leuk om te doen. En ik wilde ook heel graag werk doen waar, laat ik zeggen, mensen iets van merken. Als je bij een ministerie werkt, dan ben je vooral heel veel papier aan, heen en weer aan het schuiven. En dan verander je een wet en zo, en dan ben je dan jaren mee bezig. Maar dat is niet iets waar iemand wat van merkt. En ik dacht, het werk van een rivier, daar kun je wel een verschil mee maken. Wat doet een rivier zoal? Een rivier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. In 2002 is dus die wet gewijzigd, de gemeentewet. En dat kwam er kort op neer dat ze zeiden van luister je moet raad en college veel meer uit elkaar trekken. Dus die raad is er om de lange lijn uit te zetten en de koers en de stip op de horizon. De kaders wordt dat dan genoemd. En dat college is er met alle ambtenaren om ervoor te zorgen dat dat uitgevoerd wordt. Dat de plannen die de gemeenteraad maakt uitgevoerd worden door uh, uh, ambtenaren. En dat, het, uh, dat er een weg aangelegd wordt, dat er een park komt. Dat, dat alle beslissingen ook werkelijk zijn. En die moet je een beetje uit elkaar halen. Daarvoor liep dat een beetje door elkaar heen. Daar was een wethouder, ook lid van de gemeenteraad. En als je ze dan uit elkaar haalt, is het wel handig dat die gemeenteraad ook een soort van eigen ondersteuning krijgt. En dat is de Griffier geworden. Zo staat het in de wet, maar gelukkig doet hij dat niet alleen. We hebben in Almelo een Griffie waar we met z'n achterwerken. Het is geen hele grote ploeg, maar het is een behoorlijke club. En wij zorgen ervoor dat de raad kan vergaderen. Dat er agendas komen. Dat er alles wat rond een raadsvergadering nodig is, dat dat geregeld is. Wat is nou het boeiende of het uitdagende aan jouw beroep? Het interessante aan het zijn van Griffier vind ik. Dat vind ik verschillende dingen. Uh, uh, in de eerste plaats dat je, dat je werkt met gemeenteraadsleden. En dat zijn vrijwilligers die allemaal vanuit een soort van politieke uh, bevlogenheid... of ideaal of liefde voor de stad... Uh, best wel veel van hun vrije tijd in het raadswerk stoppen. Ook maar even om dat misverstand weg te halen. Er is geen raadslid wat er voor de centen zit. Als je werkelijk geld wil verdienen, dan kun je gewoon een betere krantenwijk nemen. Dan haal je per uur meer binnen dan een gemiddeld raadslid. Je moet denken dat een raadslid, en dat is een landelijk gemiddelde... ongeveer 16 uur per week, 15,9 om precies te zijn, bezig is met het raadswerk. Nou, reken dat om naar het geld wat ze ervoor krijgen. Dan blijft er niet veel over. Dus het zijn allemaal mensen die dat met een bepaalde inslag doen. Een bepaald ideaal. En dat vind ik heel leuk. Um, uh, daarnaast probeer je met elkaar zo goed mogelijk laat ik zeggen, de lokale democratie vorm te geven. Het gaat niet alleen dat elk raadslid individueel het heel erg naar zijn zin heeft... maar je wil ook als orgaan, als gemeenteraad... proberen eh, met elkaar het beste te doen voor de stad. En dat eh, vind ik interessant en leuk om, om maar bij te dragen. Wat heeft jou naar Almelo gebracht? Uh, Naar nou Almelo, nou, laat ik daar ook gewoon heel eerlijk in zijn. In de eerste plaats uh, een wens die we al veel langer hadden... om vanuit het westen van Nederland weer terug richting het oosten te komen. Nou, kom ik zelf nooit, uh, niet uit Wente. Uh, maar ik kom van de rand van de Veluwe. Dat uh, is uh, Laagsoeren, dat is heel klein. Ergens in de buurt van Dieren. Uh, dus wij wilden graag die kant wel weer op. En dan ga je op een gegeven moment gewoon eens om je heen kijken... wat voor mogelijkheden er zijn is op een gegeven moment wat in de stroomversnelling gekomen... ook uh, gewoon omdat mijn vader uh, ernstig ziek is... en zal overlijden binnen afzienbare tijd En mijn moeder dan alleen komt te wonen... en dan wil je liever dichter in de buurt zitten... dan helemaal in Dordrecht, waar we ja. op dat moment woonden. Je hebt uh, Corrie Steenberg uh, opgevolgd als uh, gevier. M was dat moeilijk? Corrie uh, heeft een uh, geschiedenis uh, langere tijd uh, in, uh, in Almelo... heeft dingen uh, dus ook ingericht zoals zij dat zelf gedaan heeft. Maar Corrie was gewoon een prima rivier... waardoor uh, heel veel zaken in de basis gewoon, gewoon, gewoon heel prima op orde waren. En kon je redelijk op een, uh, op een goed rijdende trein uh, instappen. Dus in die zin was dat, was dat niet, uh, niet heel moeilijk. Ik denk wel dat elke rivier zo zo'n beetje zijn eigen accenten weer wat legt, weer wat andere dingen net iets belangrijker vindt dan uh, zijn voorganger. Dat, uh, dat is volgens mij altijd wel zo. Uh, maar volgens mij uh, wat Corrie in mijn ogen in ieder geval heel goed gedaan heeft, is ervoor te zorgen dat alles achter de schermen heel goed geregend, uh, geregeld is. En ik denk dat een rivier achter de schermen uh, veel meer waarde heeft. Patricia Pol heeft in maart 2022 of daar... Trent gezegd dat er alweer een man wordt toegevoegd aan het Almeloze stadsbestuur. Wat vond en vind je van deze uitspraak? Ja, ik, ik ken de uitspraak goed. Want heel kort nadat die gedaan was... Uh, ontplofte uh, mijn, uh, mijn, mijn WhatsApp-lijn uh, in uh, toen nog Schiedam... Uh, uh, van allerlei collega's die dat ook gelezen hadden. En dus, 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 dus aangaven van... joh, uh, ik kreeg zelfs advertenties voor, 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 uh, voor, voor ziekenhuizen... waar je operaties kon laten verrichten... om aan de wens van uh, mevrouw Pol te voldoen uh, toegestuurd. Ik heb daar uiteindelijk niet voor gekozen. Uh, ik snap het wel een beetje op dat moment... Uh, nou ja, waren er, euh, nou, waren er vrij veel euh, mannen, euh, euh, hè, de, de, de beroemde mannen van middelbare leeftijd en allemaal blank en zo, die waren allemaal euh, in functie in Oomlo. Nou, we hebben inmiddels in het nieuwe college in ieder geval gezien dat dat toch ook anders kan. En um, ja, ik, ik, ik hoop niet dat, dat mijn geslacht heel erg relevant is voor een gemeenteraad. Ik denk ook niet dat dat, uh, dat dat heel erg belangrijk hoeft te zijn. Ik moet gewoon mijn werk goed doen... en ik moet goed luisteren naar wat zij willen wat ik denk dat nodig is. En dan maakt het volgens mij niet zo heel veel uit uh, of ik een man of een vrouw ben. Misschien was de onderliggende gedachte van haar... dat vrouwen nog steeds uh, ondervertegenwoordigd zijn. En ik denk dat ze daar een punt heeft. Ja. Ik denk dat zo is. Welke opleiding heb je nodig om gevierd te worden... Uh, Grappig genoeg is dat best divers. Uh, uh, Veel al, de meeste griffiers hebben vaak een juridische achtergrond. Die uh, hebben rechten gestudeerd of uh, bestuurskunde... of, of iets wat, uh, wat daarop lijkt. En zijn soms uit een ambtelijke functie... Uh, in het ambt uh, van gevieren ingestroomd. Um, ik denk niet dat er echt één opleiding is... die nou ideaal is uh, voor het uh, werk van een givier, omdat ons werk gelukkig zeg ik maar, per dag heel erg verschilt. Ik neem mijzelf altijd voor vandaag dit of dit of dit of dit te gaan doen. En dan gaat er een telefoontje en dan ben je dus de hele dag met iets anders bezig. En dat vind ik ook wel het leuke aan ons werk. Maar dat betekent ook dat het dus, dus niet per se voorspelbaar is. Um, belangrijke vaardigheden die je moet hebben... is dat je heel snel en goed mensen moet kunnen begrijpen. Als een raadslid mij belt of, of iemand op de Griffie... dan gebeurt het best vaak dat we niet per se de echte vraag krijgen die zij beantwoord willen hebben... maar dan krijgen we de eindvraag. Mag ik dat of dat rapport hebben? En dan gaat het eigenlijk helemaal niet over de inhoud van het rapport... maar dan gaat het eigenlijk over het vermoeden... dat er misschien in het voorstel uh, cijfers vergeten zijn. Ik noem maar wat. Uh, uh, het is nuttig voor een griffier en ook voor een medewerker om snel te kunnen achterhalen wat nou eigenlijk de vraag achter de vraag is. Ja, je bent voor de buitenwereld de persoon die naast de burgemeester zit. Heeft dat nog een, een symbolische betekenis? Ja, en zelfs ook een juridische. Uh, uh, het is zo dat uh, de givier uh, in de vergadering aanwezig moet zijn. Als die er niet is, kunnen er geen rechtgeldige besluiten genomen worden. Want de griffier is degene die vast moet stellen dat het besluit wat uiteindelijk ondertekend wordt door de burgemeester en de griffier ook werkelijk het besluit is wat aangeboden is aan de raadsleden. En wat ook werkelijk daar besproken is. Dus er zit ook nog een juridische component aan. Het kan dus niet zo zijn dat na de raadsvergadering... we nog ineens wat bedragen aan gaan passen in een voorstel... en dat dan ineens altijd besluit wordt. En dan komt er iets heel anders uit. Dat, dat, dat kan dus niet zijn. En het is mijn rol om er ook echt voor te zorgen dat dat dus niet gebeurt. Af en toe dan zie ik jou de burgemeester ook iets influisteren. Maar je geeft toch advies aan de raad. En niet aan de burgemeester lijkt me. Dat klopt, maar we moeten niet vergeten dat de burgemeester ook gewoon de voorzitter van de raad is. En, en ja, wat wij natuurlijk achter de voorzitterstafel bespreken... dat is natuurlijk strikt geheim van de voorzitterstafel, dat zul je begrijpen. Maar dat gaat veelal over de, de orde van de vergadering. En de burgemeester heeft gewoon een paar ogen. Dus nu dan ziet hij net even niet dat er links of rechts ook iemand het woord vraagt. En dan help ik hem dan bij. We gaan naar de eerste van de vier stellingen, Hans. Er zijn in Nederland te weinig vrouwen als rivier van de gemeenteraad werkzaam. Ja... Ik moet wel zeggen dat ik zie dat dat landelijk gezien de laatste tijd heel erg aan het bijtrekken is. Ik denk dat je in principe gewoon daar een 50-50 afspiegeling zou kunnen, zou kunnen hebben. En je ziet dat we die kant op gaan. Um, met name in de beginperiode vonden veel gemeenten die nieuwe functie van die gevier ook best een beetje eng. En dan werd er wat voorzichtig gekozen. Iemand die we al kennen, bijvoorbeeld uit het staande apparaat. Die dan, uh, nou ja, wel even g kon zijn. En je ziet dat men nu, dat, 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 dat beroep van g ook wat volwassener wordt. Dat er veel breder gekeken wordt. En dat er dus ook gekeken wordt in verschillen in leeftijd. En in achtergrond en in opleiding. En ook in geslacht. En ik denk dat dat heel gezond is. En vrouwen zijn misschien iets sterker in communicatie en relatie? Eh... Uh. Uh, nou, niet per se toch. Uh, ja, ja, je zou dat zeggen. nou Ik denk dat ze, dat ze makkelijker op hun gevoel durven te vertrouwen. En dat is voor een griffier wel heel belangrijk. Ja. Stelling 2. De partijpolitiek in het openbaar bestuur van Nederland... heeft zijn langste tijd gehad. Ja, ik denk dat dat zo is. Uh, ik denk dat je steeds meer ziet, ook bij kiezers, dat het niet meer één politieke partij en één standaard gedachtegoed is, wat, waar iedereen alles in herkent, of in ieder geval het grootste gedeelte, dat elke partij wel iets in zich heeft wat nuttig is. En dan moet je je afvragen of een politieke partij eigenlijk nog de functie heeft die die altijd... ...gedacht werd te hebben, namelijk de drager van een visie, de drager van een opvatting... ...misschien wel de vertegenwoordiging van een zuil, waar, 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 waar vroeger over gesproken werd. Want een politieke partij is op dit moment vooral eigenlijk een uitzendbureau voor politici. En of dat nou in de gemeenteraad of, of, of landelijk is. De, de mensen die wij kunnen kiezen komen uit die partijen voort. En dat is minder dan een procent van de Nederlandse bevolking. Dat is best beperkt. Stelling 3. Het verhogen van de kiesdrempel... komt de slagvaardigheid van openbaar bestuur ten goede. Ja, maar daar wordt de prijs voor betaald. Pluriformiteit en veelzijdigheid en verschillende geluiden... in een gemeenteraad of, of in de Tweede Kamer horen, is ook van belang. Hè, in mijn ogen uh, is de kracht van de democratie net zo sterk... als dat je aandacht hebt en recht kan doen aan het belang van de minderheid... Niet van de meerderheid. Het is geen dictatuur van de meerderheid. Maar het is juist ook kijken hoe je uh, een minderheid kan, kan helpen. Daarbij uh, uh, daar is het van belang dat je zoveel mogelijk verschillende mensen daarin Het is ook goed voor de representatie. Ik bedoel, uh, uh, dus in die zin, ik denk wel dat, dat je met minder partijen sneller tot besluiten kan komen. En makkelijker door kan marcheren. Dus voor de slagvaardigheid is het goed. Maar slagvaardigheid is volgens mij niet de enige waarde die met democratie samenhangt. Er spelen veel meer dingen een rol bij dan alleen maar heel snel heel veel besluiten kunnen nemen. Want ja, laten we eerlijk wezen, dan was de dictatuur de beste optie geweest. Slagvaardiger dan dat wordt het niet, denk ik. Stelling 4. Een raadsakkoord is in veel opzichten veel beter dan een coalitieakkoord. Nee, dat zou ik niet op die manier durven stellen. Uh, in de praktijk zie je ook dat raadsakkoorden die gesloten worden vaak uh, echt uh, uh, compromissen zijn die, die heel erg uh, in het algemene zijn. Uh, we willen dat iedereen gelukkig wordt en dat het er overal prachtig uitziet en dat het verkeer 100% veilig is enzovoort enzovoort. Ja weet je, daar zijn we het altijd over eens. Als ik willekeurig 100 mensen van de markt haal, vinden we dat ook heel goed. Uh, uh, de duivels geldt vaak in gemeentepolitiek juist heel erg in de details. En die zijn vaak in een raadsakkoord veel moeilijker te organiseren. Het gaat Ten slotte uiteindelijk toch ook over het verdelen van belangen en in zekere zin dus van macht. Um, ik denk wel dat een klassiek uh, coalitieakkoord waarbij je een meerderheid zich vormt... Uh, dat dat niet per se de enige optie zou moeten zijn. Ik geloof bijvoorbeeld best in, in, in minderheidscoalities waarbij je steeds weer moet zoeken naar nieuwe meerderheden in een gemeenteraad. En dat zou best kunnen leiden tot betere besluiten. Zometeen vraag ik je hoe je onafhankelijk blijft.
1: asleep Brothers got his name to keep he coming around
0: Ik luisterde naar Our House van Madness Hans Scherpenzeel... griffier van de Almeloze Raad in, in Almelo. Um, Vanwaar dit nummer? <laughs> nou, dit nummer uh, speelt al een paar maanden geleden regelmatig in mijn hoofd... omdat wij dus inderdaad uh, in september verhuisd zijn... Nee, eh, niet naar Almelo. Dat eh, probeerden we wel, maar de huizenmarkt was best heel ingewikkeld. Dus we kwamen gewoon in een bepaald aantal biedingen kwamen er niet uit. Maar we hebben nou volgens mij ook wel een heel mooi huis gekocht in, uh, in Gorssel, tussen Zutphen en Deventer. En dat is ook heel prettig. En dat is vanuit Dordrecht gezien al heel erg oostelijk. Ja. Hoe, hoe voorkom je als rivier dat jouw uh, um, partijdigheid wordt verweten? Ja, dat is een hele belangrijke. Wij kunnen echt alleen maar functioneren als geviers als je, uh, wat dat betreft, je neutraliteit nooit ter discussie staat. Ik ben er voor de raad, de raad als geheel en de hele raad, zal ik maar zeggen. En niet uh, voor één partij ietsje meer dan de andere partij. Dus alle raadsleden zijn mij en moeten mij ook gewoon even lief zijn. Uh, natuurlijk heb ik ook een opvatting soms over een raadsvoorstel. Dat komt namelijk omdat ik een mens ben en omdat ik van politiek hou... en dat ik wel eens wat lezen denk dat het iets beter is. Uh, op het moment dat raadsleden gaan merken wat die opvatting is... of dat ik daarmee ga sturen of, of zo, dan, 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 dan verlies ik mij een positie. Dan kan ik niet meer werken. Ik doe dat in ieder geval ook door wel uh, met raadsleden mee te denken en ook daar helder in te zijn. Dus als een raadslid naar mij komt, ik wil een motie indienen, hoe kan ik die beter maken? Dan denken wij uh, met zo'n raadslid mee. Maar dat doe ik op precies dezelfde manier als dat ik met een ander raadslid... die de tegenovergestelde motie in wil dienen en die een uur later binnenkomt, mee zou denken. Dus ik ben dan, zal ik maar even zeggen, partieel partijdig. En let je daar dan extra op? Ja. Ja, want ik denk dat je daar bijna niet voorzichtig genoeg uh, uh, mee kan zijn. Uh, uh, wat dat betreft, mijn rol is gericht op het proces, op wat er gebeurt... op de kwaliteit van de besluitvorming... op uh, ook wel, het uh, nou ja, democratisch gehalte uh, van de gemeenteraad. En niet op inhoud. Het maakt mij in feite ook niet uit wat de raad besluit. Je voelt jezelf geen standaard griffier. Wat, wat bedoel je daarmee? Ja, de, de, uh, uh, nou ja, uh, um, dat heeft voor een deel te maken ook met mijn, uh, met mijn opleiding, met mijn achtergrond. Ik heb uh, weliswaar ook wel bestuurskunde gestudeerd, maar uh, met name ook filosofie. En, en daar zijn niet zo heel veel collega's die dat ook gedaan hebben. Ik ken ze eigenlijk niet. Um, verder vind ik ook dat je... Nou ja, uh, het simpele feit dat ik hier nu zit bij jou... Is, is iets wat ik denk dat de meeste geviers niet zouden doen. Juist ook omdat wij een neutrale rol op de achtergrond zouden moeten hebben. En dat... Vind ik ook. Die rol moet je ook hebben. Maar ik denk ook dat je een rol hebt in het uitdragen wat een gemeenteraad doet. Ook wat een rivier doet, maar voornamelijk een gemeenteraad. En wat inwoners daaraan kunnen hebben. Ik vind ook dat je als rivier uh, de brievenbus of de postbus van de gemeenteraad bent. En dat je daar best uh, in die zin zichtbaar mag zijn. En dat is een iets andere opvatting. Ja. Um, waarom vind je filosofie belangrijk voor jouw werk als rivier? Nou, wat ik net beschreef uh, over het kunnen doorgronden... van wat de vraag achter een vraag is... is natuurlijk iets wat je bij een opleiding wijsbegeerte gewoon leert. He, dat krijg je in een boek van een of andere uh, een lang overleden filosoof. En dan moet je achterhalen waarom hij geschreven heeft. Wat hij daar geschreven heeft. En dat moet je dan... Dus dit is een vaardigheid die je daarbij goed, uh, goed leert. Daarnaast denk ik dat het van belang is dat je heel snel tot de kern... de essentie van, van, van de zaak door kan dringen. Uh, als uh, ik een verhaal hoor van een raadslid... Dan, dan is dat soms wat langer, soms wat korter. Maar dan is het toch... Uh, uh, Zaken om in een paar regels te kunnen samenvatten of te kunnen begrijpen wat, wat het raadslid bedoeld heeft. En uh, dat is iets wat je juist specifiek bij filosofie uh, leert. Misschien ook allemaal goed om daarover te zeggen. Hè? Veel mensen denken dat de wijsgeer niks anders doet dan op zijn rug in het gras liggen dromen over de toekomst en de zin van het leven. Helaas. Uh, dat doen we niet. Uh, uh, filosofen zijn juist bezig met de, de kleine dingen. Met begrippen. Met, met het heel, heel uitgebreid definiëren van één woord. Van een filosoof in een boek. Wat dat nou precies betekent. Heel genuanceerd. Het gaat juist over het hele kleine. Veel meer dan over de grote vragen uh, van het leven. Uh, die overigens door filosofen ook graag behandeld worden. Maar dan nooit zonder een paar goede glazen wijn. En daarmee kun je dan uh, de dingen scherper of duidelijker krijgen? Ja. Uh, um, in het heel goed definiëren van wat je precies bedoelt... Uh, de, 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 daar, daar komen altijd heel veel vragen uit voort. De, 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 altijd uh, vervolgvragen van ik lees een motie, daar staan een aantal begrippen in... en dan vraag ik me wat bedoel je daar nou precies mee? Wat wil je dan, dan echt bereiken? Of wat is dan eigenlijk wat je aan de kaak wil stellen? Of welk probleem zie je dan precies? En op die manier kun je dingen uh, scherper maken... en hopelijk ook wat spraakverwarring voorkomen. Je bent nu twintig jaar uh, griffier... Um, dan heb je er ook wel een klein beetje zicht op... wat je als givier niet of nooit moet doen. De do's en de don'ts. Nou, we hadden net al even over onafhankelijk blijven. He. Op het moment dat een, een raad gaat ontdekken... wat voor kant ik op zou willen sturen met een bepaald raadsvoorstel... dan, dan, dan zit je wel echt in de don'ts. Um, ik denk ook dat als je als givier te veel de voorgrond zoekt, als het ware... en, en zichtbaarder bent dan je raad, zal ik maar zeggen... dat je ook echt in een categorie zit van dingen die je niet moet doen. Um, de dues zijn dat je je ook heel goed moet realiseren... dat um, mensen met een bepaalde motivatie in die raad gegaan zijn. En dat is niet voor iedereen hetzelfde. Het zijn geen ambtenaren, het zijn geen collega's... ze zitten geen veertig uur in de week achter hun pc. En dat is best af en toe jammer, want dan zijn ze soms wat moeilijker bereikbaar... maar dat is nou eenmaal zo. En die groep mensen, om die bij elkaar te houden, om daar een geheel van te maken, dan moet je in investeren. Daar is, dat is die, 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 die. moet je nu en dan bijvoorbeeld ook gewoon eens een keer wat leuks mee gaan doen. Ja. Ieder gedrag heeft een positieve intentie, maar de uitwerking is soms wat minder. <lacht> <lacht> um. <lacht> Ja, weet ik niet. Uh, 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 is, is kritiek of een, of een tegengesteld standpunt niet ook een vorm van respect, zal ik maar zeggen. Je kan soms tegen draad zijn en toch uh, uh, wel heel erg betrokken op de ander. Iemand die alleen maar ja knikt, dat vind ik ook niet per se een goede vriend van me. Wat vind je van het aantal partijen in de Almeloorse gemeenteraad? Nou, dat is fors. Daar kunnen we helder over zijn. Dat is heel neutraal. Ja, <laughs> dat is beschouwelijk. Dat klopt ook wel. Um... Ik denk dat het een tendens is die je landelijk ziet... en die ook niet 1, 2, 3 uh, terug te draaien is. Ik, ik, ik heb er uh, geen probleem mee. Het is een uh, gegeven. Het maakt het soms uh, wat ingewikkelder uh, voor ons als Griffie om op te treden. We moeten, uh, of, of om dingen te organiseren. We hebben, we hebben 15 fractievoorzitters waar we mee in overleg moeten. Dat is, of dat is, dat is lastiger dan als het uh, maar 10 waren geweest, uh, zal ik maar zeggen. Maar het zorgt wel voor... voor uh, uh, variatie in, in, in verschillende perspectieven die je in zo'n raad hoort uh, of te horen krijgt. En het zorgt er ook voor dat uh, een groter gedeelte van de stad zich vertegenwoordigd voelt, omdat er altijd wel een partij is of iemand is die ze kunnen herkennen of die ze als zodanig aanspreekt. De meeste mensen, de meeste inwoners weten niet wie hen in de gemeenteraad vertegenwoordigen. Hoe kan de zichtbaarheid en de bekendheid van de raadsleden worden vergroot? Ja, daar, daar doen uh, raadsleden zelf ook vrij veel aan, uh, uh, merk ik. Dus die hebben daar zelf ook een belangrijke rol in om zichtbaar te zijn. En vaak wordt dan gedacht, ja, dan moet ik zichtbaar zijn rond een besluit wat genomen is. Nou, dat hoeft denk ik niet eens zozeer. Uh, ik denk dat uh, de jaarvergadering van de voetbalvereniging uh, uh, ook een plek is waar je, waar je uh, zichtbaar kan zijn. Ik denk ook dat we vanuit de gemeente, of dan de Griffie, daar wat meer aan kunnen doen. Niet zozeer door campagnes te gaan starten van stem op raadslid 1, 2 of 3. Maar vooral door, door aan te geven wat nou eigenlijk doen, dat er belangrijke besluiten genomen zijn uh, uh, en ook bijvoorbeeld door de raad het werk van de raad zichtbaarder te maken. Hè. Ik kan me voorstellen dat je bij besluitvorming die bijvoorbeeld in een wijk of in Bornebroek of juist in Adorp speelt, dat je, dat je dan daar op die plaats gaat vergaderen. We gaan even terug naar de laatste uitzending van 2022. Schaapherder en klimaatburgemeester Willem Dijkema... was toen te gast op donderdag 22 december. En hij stelde een vraag aan Shirley Burer. Zij is vrijwilligster bij de kindertelefoon van Almelo... die met opheffing wordt bedreigd. En zij zou eigenlijk te gast zijn op donderdag 29 december. Maar die uitzending ging niet door... vanwege de onmeunige 777. Dus Tobias parkeert die vraag even. Tobias de technicus. Want ze is wel... Te gast op donderdag 19 januari. En Hans, je mag wel een vraag stellen aan muzikus en jazzpianist Johan Bijkerk, want die is over 14 dagen te gast op donderdag 26 januari. En de uitzending van volgende week vervalt namelijk vanwege de bekerwedstrijd Heracles Go Ahead Eagles. Hopelijk kan iedereen het nog uh, volgen. Hans, jouw vraag aan Shirley Buren. Juist, een, een, een jazzpianist Oh, herstel, jouw vraag aan, de vraag aan Johan Bijker moet ik... Ja, dat, dat ja. had ik al begrepen. Ja, heel goed, heel goed. <laughs> een slip tang tank van mij. Geef niet al die namen, dat... Uh... Ja, ja, het is een hele lijst. Ja. Um, uh, een een jazzpianist en musicus, uh, uh, die in Almelo... Um... Uh, actief is, is natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk fantastisch, dus, dus, dus mijn vraag zou zijn of uh, Almelo uh, misschien uh, niet eens toe is aan echt een groot mooi uh, jazzfestival. We hebben nou al jarenlang uh, North Sea Jazz, maar wat is er mis met A-Jazz? Oké, okay, nou die vraag is genoteerd. Uh, straks vraag ik je over het feit dat je bestuurslid bent van de vereniging van Griffiers.
2: Busting. See wonderland in your eyes Might oh. need your company tonight
0: luisterde naar One Kiss van Dua Lipa. Heb ik dat uh, zo goed gezegd, Hans? Dat zeg, je, dat zeg je keurig. Van waar dit nummer? Nou, sowieso vond ik in een uur gepraat tussen twee oude mannen... is het wel goed om er een uh, vrouwenstem tussendoor te doen. Dus, uh, en ik vind Dua Lipa ook uh, uh, leuk en interessant... omdat zij eigenlijk het, uh, het oude genre van de disco weer een beetje opnieuw leven in... Uh, en dat heeft ze met dit nummer gedaan, ook met andere nummers, met Elton John samen. Dus dat vind ik wel, dat vind ik wel heel fris en, uh, en prettig. Nou ah ja, en Henk, je weet het, soms is uh, één keer is ook gewoon genoeg. Je bent bestuurslid van de Vereniging van Giviers met als specialiteit integriteit. Wat doet deze club? De Vereniging van Giviers ja. is in feite eigenlijk gewoon een, een beroepsorganisatie. Alle Giviers in Nederland zijn daar lid van. En wat ze doen is uh, trainings- en cursusaanbod uh, uh, aanbieden, ook, ook belangen behartigen. Hè. Dus nu en dan moeten wij richting uh, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten optreden en dan zeggen we dat wat we als griffiers willen. We worden ook gebruikt uh, of, of gevraagd om mee te denken in wetgevingsprocessen. Bijvoorbeeld uh, in, de, in de coronacrisis moesten digitaal vergaderd worden. Dat was voor, voor iedereen even helemaal nieuw. Ook voor ons als riviers en Je moest eigenlijk in een paar maanden dat, dat, dat uit de grond uh, zien te stampen. Dan ben je als vereniging het eerste aanspreekpunt. En probeer je goede oplossingen daarvoor te vinden. Zodat niet iedereen in elke gemeente het wiel hoeft uit te vinden. Maar dat je elkaar daarbij uh, bij kan helpen. En die vereniging die werkt met een systeem, een structuur van, van commissies. Dus er zijn verschillende commissies. Eentje die gaat over professionalisering. Die doen vooral trainingen aanbieden ook club die gaat over openbaar bestuur. Die denkt veel meer in wetgevingstrajecten. En er is ook uh, een commissie uh, integriteit. En daar ben ik uh, al een hele tijd actief in. Eerst gewoon als lid en tegenwoordig uh, gewoon als, uh, ook als bestuurslid. En die houdt zich bezig met aan de ene kant de vraag van... hoe kun je nou een beetje op een goede manier... zonder met je vingers tussen de door te komen griffiers zijn. Dus hoe zorg je ervoor dat wij neutraal, uh, onafhankelijk... En, en dus goed blijven functioneren dat de raad er wat mee kan. Dat is soms best lastig. Maar aan de andere kant heb je als griffier ook een rol om je raadsleden bij te staan... met allerlei vragen op het gebied van hoe kan ik nou goed handelen als raadslid? Wat, wat mag ik, moet ik nou doen en wat moet ik nou vooral laten? En daar eh, schrijven wij handreikingen over, praten we met griffiers over. Het gebeurt ook dat griffiers uit hun landen nou ja, naar Almelo bellen als er ergens iets speelt... om te vragen van kun je meedenken, hoe zit dit in elkaar, wat, eh, wat is hier nou precies aan de hand... Want integriteit, uh, zie je denk ik de afgelopen jaren... is een onderwerp wat heel erg uh, gekoppeld is aan dingen die je moet laten. Een soort van half crimineel gedrag. Je houdt je niet aan de regels als je niet integer bent. En dat wordt dus ook, zie je, links en rechts... bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer... steeds meer toege of ingezet als een soort van politiek wapen. Als ik het niet met jou eens kan worden op inhoud... of ik kan je misschien niet overtuigen met mijn argumenten... Nou, dan maak ik een opmerking over uh, dat jij misschien niet op een uh, zuivere manier uh, je, je, je bonnetjes declareert. Ik roep maar wat. En dan hoeft het niet eens waar te zijn wat ik zeg. Dat is helemaal niet belangrijk. Op dat moment heeft de pers het al opgepakt hè, en, en kopt groot. Uh, uh, Henk Kooi, dubbele punt, mogelijk, uh, mogelijk fraude. En, en dat is in een politiek is dat heel verraadelijk, Want dan gaat het heel erg om beeldvorming, ook naar buiten toe. Dus, dus um, uh, in toenemende mate komen er vragen... en het is van belang op een goede manier, uh, als er ergens iets speelt... dat nou ja, te managen, daarmee om te gaan... en ook nog bij voorkeur de waarheid boven tafel te krijgen. Ja. Ik kan me voorstellen dat uh, toen je in dienst had... dat je van de huidige raad um, nou, misschien bepaalde opdrachten hebt meegekregen. Of verzoeken. Ja, dat was nog niet eens zo heel erg bij het, bij het in dienst treden. Uh, uh, het was natuurlijk een beetje uh, een, een periode waarin de raadsleden... Hè, ik, ben, ik ben uiteindelijk aangewezen als rivier, zoals dat heet, op 8 maart uh, uh, het afgelopen jaar. En dat was de tijd waarin ze echt met hun hoofd bij verkiezingen waren. En dat is ook heel erg logisch. Uh, op 9 mei al, uh, dat was zo'n beetje de, de, mijn eerste werkdag, hebben we wel met alle vertegenwoordigers van alle fracties om tafel gezeten. met de vraag: van oké, okay, hoe vind je dat het vergaderen in allemaal al gaat? Hoe gaat ons vergaderstelsel? Wat kan daar beter in? Er kwamen allerlei grotere en kleinere dingen uit uh, die we geprobeerd hebben uh, ook meteen aan te passen. Dat heeft ertoe geleid dat we uiteindelijk op 5 juli een besluit hebben genomen om allerlei regelingen aan te passen, om dingen net even anders te gaan doen. Dat heb ik wel echt als een opdracht voor mezelf beschouwd. Bij de laatste begrotingsbehandeling heeft de Raad ook expliciet een motie aangenomen met daarin een opdracht aan de Griffie om bedenk voor ons een plan om uh, te werken aan de bevordering van de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Straks uh, uh, inmiddels over, wat is het, drieënhalf uh, jaar. Want dan komen er weer uh, gemeenteraadsverkiezingen aan. En daar ligt ook wel een missie, want bij de laatste verkiezingen... zijn we ongeveer 7% in percentage gedaald qua opkomst. Nu is het dalen van opkomstpercentage een landelijke trend... maar daar scoort Almelo wel, wel opvallend boven. Uh, helaas, de gemiddelde daling was namelijk 3, 3,5%... en wij zitten ongeveer op dubbele. Dus daar moeten we wel aan doen. Ja, want er is een, een atlas van afgehaakt Nederland. En om een lang verhaal kort te maken, dat gaat over de afhakers... Mensen die geen vertrouwen meer hebben in de democratie... of de parlementaire democratie. Um, en ik kan me voorstellen dat jij je daar ook uh, zorgen om maakt. Ja, is iets wat je heel breed ziet... en wat op dit moment ook, ook, ook best wel uh, uh, bepalend is... voor het klimaat in, in, in de gemeenteraden uh, in het hele land. Hè. Dat is niet, het is niet, niet een omeloos ding. Um, uh, ik denk dat als je het historisch bekijkt... dat je, dat je uh, even terug moet naar, naar de jaren 50, 60, 70... toen Nederland gekenmerkt was door, 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 door verzuiling. Iedereen had zijn eigen clubje en daar hoorde die bij. En dat clubje dat had dan een elite. Dat waren de mensen die het dan bepaalden... hoe het in de katholieke, in de protestanten, in de liberalen... in de socialistische zuil ging. En die elite samen, die regelde het wel. En die zorgde ervoor dat de belangen en, en, en de posities... en vooral het geld verdeeld werd. En uiteindelijk was iedereen gelukkig. Nou, die tijd ligt echt vrij ruim achter ons... maar daar is niet heel erg een alternatief voor gekomen qua structuur. Daar zijn we eigenlijk, denk ik als Nederland, nog heel erg zoekend naar... naar wat voor kant dat nou precies op moet. En dat leidt ertoe dat er een groep is die, die, die niet meer vertegenwoordigd is... Door, door een zuil waar ze bij hoorden... Die, geprobeerd heeft aan te haken... maar merkt dat in de democratie die ook een stuk sneller is geworden... bijvoorbeeld door de introductie gewoon van, van, van ja, sociale media... wordt dan vaak gezegd, is ook wel zo... maar het gaat natuurlijk eigenlijk om, om eigenlijk de introductie van, van digitale communicatie... internet en met name de mobiele telefoon die hebben ervoor gezorgd dat meningen, standpunten en opvattingen... heel snel gewisseld kunnen worden over de hele wereld. En dan moet je meekunnen. Ben je het met mijn stelling eens dat euh, nou, na de emancipatie van verschillende volksdelen... en het einde van de verzuiling er eigenlijk sprake is van een ankerloze samenleving op dit moment... Ja, maar dat zou. Ja, ik ben het met je eens dat er niet echt een ankerpunt is, maar dat veronderstelt dat dat wel zo moet zijn. En dat weet, dat weet ik niet precies. Ik denk, nee. um, um. Waar we mee gestopt zijn... Nee, wat het prettig aan de verzuiling was... was dat er in ieder geval door iedereen... zij het dan getrapt via een bepaalde elite en zo... maar iedereen praat er nog mee. Wat ik tegenwoordig zie... is dat we niet meer met iedereen in gesprek zijn. En deels omdat afgehaakt Nederland zegt... ik wil helemaal niet meer met je in gesprek... want jij bent van de gemeente. Of met jullie, zij van de gemeente. Maar, maar we moeten daarom denk ik ook... heel bewust op zoek naar... juist wel weer met elkaar in gesprek raken. We zijn... De laatste tijd met name druk met praten over elkaar. En niet zozeer met elkaar. En dat bedoel ik met we, bevolkingsgroepen, beroepsgroepen. Uh, 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 nou ja, het uh, uh, maakt niet zoveel uit welke verschillen je daarin ziet. En leven we dan in de tijd van het grote wantrouwen? Als je stopt met elkaar te praten, naar elkaar echt te luisteren... en, en elkaar de belangen van elkaar te zien... Dan, dan, dan is dat een ontzettend goede voedingsbode voor wantrouwen dan gaan mensen uh, uh, denken, uh, hij zal wel hetzelfde erin zitten zoals ik... en ik wil eigenlijk vooral voor elkaar krijgen wat ik altijd al wilde... of ik wil zoveel mogelijk geld uit die pot. En dat, dat is een, een voedingsbode van, van wantrouwen. Het probleem is dat echt met elkaar praten gewoon heel veel tijd kost. Zometeen vraag ik jou over de verschillen tussen Goes, Dordrecht, Schiedam en Almelo.
1: Eres tú como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú Eres tú así, así Eres tú toda mi esperanza Eres tú, eres tú Como lluvia fresca
0: luisterde naar toe van Mokadedes, uh, Hans Scherpezeel. Um, je bent nu acht maanden griffier van de Almeloze Raad en je hebt in Dordrecht en Goes en als laatste in Schiedam gewerkt. Wat zijn de verschillen? <tie> een gemeenteraad is een vertegenwoordiging op lokaal niveau van, van de inwoners van, van in dit geval allemaal steden overigens. Uh, um, uh, um, en dus zijn de verschillen soms ook een beetje lokaal gevormd. Ze hebben dezelfde rol, dat staat allemaal in de wet beschreven, daar gaat het niet om. Maar de manier waarop ze dat doen is net even anders. In Dordrecht bijvoorbeeld heb je, hoe gek het misschien ook klinkt... nog een beetje een eilandcultuur. Dat is namelijk ook een oud eiland tussen rivieren dan weliswaar. En daar zit een zekere eigen wijsheid in. Ze hebben ook een apart uh, uh, dialect, zou je kunnen zeggen... wat net even anders is dan Rotterdams, maar, maar er ook wel weer op lijkt. En dat is een cultuur waarbij als je daar als nieuweling binnenkomt moet je even geaccepteerd worden. Dan moet je even doorheen, zal ik maar zeggen. En, uh, en uh, dan op een gegeven moment, als je daar doorheen bent, dan is het ook goed. En dan vertrouwen ze je, je ook. En dan is het ook, uh, ook prima. Uh, daar komt bij dat het een wat grotere stad is. 120.000 inwoners. Uh, uh, best economische, sociaal-economische problemen. Het is geen rijke stad, uh, maar wel mooi historisch. Dus die hebben heel erg gewerkt in de tijd, ook dat dikker zat zat. Nou, ze daar eigenlijk mee begonnen met het maken van reclame voor zichzelf. He, veel mensen kennen Dordrecht van de intocht van de Sint, uh, van uh, het bezoek van de koning, uh, dat soort dingen. Daar is heel bewust op een gegeven moment op ingezet. De passion is er nog een keer geweest, om dat soort dingen bij elkaar te brengen. Dus dat was heel erg een soort van gevoel van gezamenlijkheid. En laten we er nou eens voor zorgen dat onze stad niet alleen maar bekend is van de borden langs de snelweg als je op weg naar Rotterdam bent. En dat is leuk uh, om aan bij te dragen. En dat zorgde, dat zorgde daar wel voor een zekere, uh, hoe zou ik het zeggen, een uh, nou ja, zekere verbondenheid. Ja, ik zat daar een tijdje en, en ik was daar plaatsvervangend, het griffier. En dan op een gegeven moment dan wil je ook eens voor jezelf beginnen. Uh, dus zo kwam het dat ik uh, in 2006 naar uh, de gemeente Groes gegaan ben. Dus een heel andere schaal. Dan ga je naar een gemeente van, van, van wat was het, 38.000 inwoners. Uh, maar wel echt als griffier. En. Uh, uh, Goes neemt in Zeeland een heel centrale positie in. Uh, uh, zeeuwen zijn erg op zichzelf. Ik moet eerlijk zeggen trouwens, stiekem dat het wel een heel klein beetje ook op Twente lijkt. Hè? Het, het, is, het is wel wat kleiner. Je hebt, uh, hebt uh, 380.000 uh, uh, zeeuwen. en, en ja, je hebt meer Twente. Maar ze hebben wel het idee dat, dat nou ja... Uh, als je maar ver genoeg uh, uh, richting uh, Berg op Zoom rijdt... dan houdt de wereld om een gegeven moment op. En dan elke keer als dat dan gebeurt, dan blijkt dat niet zo te zijn. Maar ze zijn erg uh, intern gericht. Ook heel druk met elkaar de maat te nemen in de Zeeuwse gemeente, uh, moet ik zeggen. Um, maar het stadje Groes uh, is daar wel uh, een ambitieuze, uh, uh, ook historische marktplaats in. Dus uh, ze timmerden daar behoorlijk aan de weg en wilden heel graag uh, veel bedrijvigheid uh, naar de stad halen. Dat is ook gelukt. En dat, dat zorgt voor een soort van, van creativiteit. Als je niet heel erg groot bent, dan moet je proberen slim te zijn. Dus dat was wat in Groes uh, uh, aan de orde was. En dat vond ik zelf... Uh, Heel leuk, en daar probeerden we ook uh, de goed bij te helpen. Is er, wij werken bijvoorbeeld regelmatig ook met expert meetings dat er mensen extern kwamen om te vertellen hoe ze dat nou opgelost hebben... in, uh, weet ik veel, ergens anders in het land bijvoorbeeld. En in Schiedam gebeurde meer dan je verstoken. Uh, Schiedam, uh, uh, ik had het bijna gezegd, is altijd wat te doen. Maar dat schijnt voor een andere gemeente te gelden. Maar dat geldt voor Schiedam. Ook wel, Schiedam lijkt overigens heel erg op Almelo... Uh, qua ja. omvang, economische uh, of bevolkingssamenstelling. Uh, maar er zijn ook wel grote verschillen, heb ik ontdekt. Dat zit hem ook met name in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Schiedam is vrij rauwe. Ik vond het zelf ook wat harde uh, cultuur onderling. Uh, heel direct. Nou, mag dat op zich van mij... Maar je kan direct zijn op een manier dat wij vanaf nu altijd ruzie hebben. Of ik kan direct met je zijn op een manier... zodat wij morgen als nodig is weer samen de ploeg kunnen trekken. Schiedam heb ik wel ervaren dat dat eerste ook wel heel erg uh, speelde. Daar gaat het soms ook om het beschadigen van personen. Om het beschadigen van personen. Erg actueel uh, is op dit moment de vermeende of echte tegenstelling... Uh, stad, platteland, oost en west. Hoe kijk jij als kenner van... Uh, uh, beide zijden uh, tegen een en ander aan. Als reiziger, ja. ja. ja uh, um, uh, er zijn verschillen. Tussen, tussen mensen die in de Randstad wonen. en Mensen die, die, die in de Twentse wonen. Of, of het platteland ertussen. Uh, dat, dat klopt helemaal. Maar mijn ervaring is wel. Dat mensen uiteindelijk wel gewoon mensen zijn. Waar ze ook wonen. En dat ze ook een bepaalde uh, manier van gedrag zullen blijven houden. Dat dat niet zo heel veel uitmaakt. De verschillen zitten vaak in de kleine dingen. Wat ik bijvoorbeeld geweldig vind... nu we weer hier in de regio wonen... is dat je dus als je uit de bus stapt... dat je de buschauffeur even bedankt en groet. Nou, dat eh, kun je in Dordrecht... of, of Schiedam of, of Den Haag rustig doen. Maar ze kijk je aan alsof je helemaal gek geworden bent. En ik vind het wel sympathiek. Ik weet nog wel dat ik in Den Haag werkte... en in een tram ging zitten... en dan een praatje begon over dat ik de tram net gehaald had... tegen een willekeurige persoon naast me. Nou, die dacht echt dat ik helemaal gek geworden was... Ja, wist ik veel. Ik was net verhuisd die kant op. Dus ik dacht bij mezelf, dat doen we toch allemaal. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Dus die verschillen vind ik heel prettig. Um, uh, uh, en, en toch ook wel een beetje het principe van het dorp, zal ik maar zeggen. In het dorp weet je dat je uiteindelijk van elkaar afhankelijk bent. En dat wij vandaag echt rustje kunnen hebben. Maar morgen moeten we weer wat samen. Ja, uh, we gaan langzamerhand uh, naar het einde van deze aflevering... van de Blauwe Barometer. Maar we stellen je natuurlijk... Uh, ook een aantal standaardvragen die iedere gast uh, krijgt voorgelegd. Wat wil je de komende jaren nog bereiken, Hans? Als ik kijk naar de komende vier jaar, wil ik in ieder geval dat we de, 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 de gemeenteraadsverkiezingen uh, heel goed gaan voorbereiden. En volgens mij begint die voorbereiding eigenlijk al nou ja, de dag na de vorige verkiezingen. Dus ik wil heel graag uh, de raad helpen in het vergroten van de zichtbaarheid in de stad. Voor te, voor te zorgen dat mensen goed weten wat daar speelt en dat we meer met elkaar in gesprek gaan in Almelo. Ja, ik kan me voorstellen dat daar ook de lokale media bij betrokken worden. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik vind lokale media zijn, zijn nou ja, alle media zijn relevant voor, voor welke democratie dan ook. Uh, als luis in de Pijlsen nu en dan, als, als kritisch geweten. Maar ook uh, gewoon om, om te vertellen wat er gebeurt. En, en wat mij betreft moet dat ook, ook zo breed mogelijk gebeuren. Want er gebeuren goede dingen en er gebeuren minder goede dingen. Dat is allemaal nieuws. Ja, en ook uh, aan visie werkt Regenwater mee aan het verlenen van een platform voor de politieke partijen. Klopt. Ja. Hoe groot is de kans dat je de komende jaren nog iets totaal anders gaat doen? Voor werk bedoel je? Ja. Die kans is heel klein. Ik heb aangegeven in mijn sollicitatie, en dat meen ik ook echt, dat ik vind dat je als g niet je pensioen moet halen bij één raad. Want op een gegeven moment is de chemie er ook wat uit. Er moet gewoon iemand anders komen... die dezelfde dingen net even anders doet. Maar dat je wel tenminste twee raadsverkiezingen moet doen. Je moet iets opbouwen. Dat vind ik ook het leuke van GIVIer zijn. Ik heb helemaal geen pretenties. Ik denk dat wij een soort van voetnoot als GIVIers... ergens in een geschiedenisboekje van Almelo uiteindelijk worden. Maar dat je dat wordt vind ik stiekem eigenlijk wel heel erg leuk. En dat vond ik bij die andere gemeenten ook heel leuk. Dus ik ga niet vol voor de komende verkiezingen helemaal nergens heen. En daarnaast, uh, daarna zien we wel weer verder, maar ik verwacht ook niet uh, zo heel ver. Ja. Kun je je nog herinneren waar je als 16-jarige van droomde... of wat je sluimerende idealen waren? Ja, ja, misschien nog iets jonger wel was dat bij mij. Ik, ik, ik heb als kind op de basisschool heel erg getwijfeld... of ik nou minister-president wilde worden of uh, cabaretier... En uh, uh, langzaamaan ga je dan ontdekken dat het verschil helemaal niet zo groot is. En uh, dat het misschien wel wat ingewikkelder is om minister-president te worden. Maar dat, dat uh, Cabaretier ook niet echt makkelijk is. En dat je uh, nou ja, jezelf wel grappig vindt, maar dat je een van de weinigen bent en zo. Dus langzaam wordt het wat realistischer. Maar dat waren wel, wel mijn dromen. Er dus er hoort iets bij van... Uh, 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 mensen raken met mensen bezig zijn en, en uitdragen wat je denkt dat goed is. Ja. Volgens mij ben je best een, uh, een persoon die gevoel heeft uh, voor humor. Heb je daar wel eens een, een platform voor gezocht en gevonden? Buiten de gemeenteraad bedoel je? Ja. Uh. Humor is belangrijk. Als we niet meer kunnen lachen en als we de relativiteit van dingen niet meer in kunnen zien, dan is alles serieus en dan worden we allemaal overspannen. Dat moeten we niet doen, volgens mij. Uh, ik heb vroeger wel veel toneel gespeeld. Dat was over, niet alleen maar niet, niet, niet zozeer comedy, ook wel uh, dat erbij. Maar het is niet direct daarin heel gestructureerd. Uh, maar ik, ik vind humor ook iets wat je eigenlijk gewoon in, in, in je dagelijkse dingen moet doen. Ook gewoon in de gesprekken die ik, die ik met mijn mensen op de Griffie voer. De, 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 net even de zaak even iets anders belichten... om het allemaal wat, uh, wat rakelijker te maken. Het werk van de Griffier is best uh, iets dat, uh, nou, dat je in beslag kan nemen. Uh, wat doe je om uh, te ontspannen als je helemaal vrij bent van je werk? Nou, wat ik uh, bijvoorbeeld heel graag doe, ik, ik wandel heel veel. Dat kan ook omdat we nu in het oosten wonen. Dus je hebt die ruimte, dus het is ook leuk om daar te wandelen... of te uit te waarden over het bos in. Ik uh, ga ook graag met, uh, met mijn jongste zo mee naar het voetballen. Uh, ik heb dat in Dordrecht, was ik ook de leider van het team. Dat ben ik nu nog niet, maar dat komt misschien nog wel een keer wie weet. Maar ik vind het gewoon in ieder geval leuk om, uh, om dat te doen. Dat vind ik ontspannend. Voetbal kijken, muziek luisteren op allerlei manieren. Dat uh, ja, Dat zijn zo'n beetje de dingen. Ik kan me ook voorstellen dat je terugkijkend... Eh, zo oud ben je nog niet... een aantal personen kunt noemen... die, eh, die belangrijk voor je zijn geweest. Ja, maar... Carrière denk ik dat ik dan inderdaad toch ook wel de griffier van Dordrecht moet noemen toen tijd tijd Japans, die is tegenwoordig over zijn burgemeester. Die had wel, eh, vond ik, een, een hele goede manier van, van tegen het ambt aan kijken, wat hij vooral heel erg goed kon, en daar ben ik stiekem wel een beetje jaloers op, is, is ervoor zorgen dat hij, dat hij de mensen in zijn team beter liet functioneren. Dat was echt zo'n voetballer die zelfs niet zo opviel, maar het hele team werd er beter van. Dat vind ik wel een hele mooie eigenschap. Daar probeer ik daar werk ik aan. Dat vond ik een inspirerende persoon. Zou dat een ambitie van je kunnen zijn nog eens burgemeester worden? Oeh, uh, poeh, nou, uh, daar vraag je me wat, Henk. Uh, uh, laat ik vooropstellen dat het ambt van burgemeester... de afgelopen jaren uh, uh, aanzienlijk zwaarder geworden is dan het was. Hè. Dat is best een pittige baan. Niet alleen 7 uh, keer 24, maar, maar de druk die op je uitgeoefend wordt. Tot slot, want we zijn praktisch aan het einde van de uitzending. Wat is jouw woord voor de wereld? Mijn woord voor de wereld. Het moet één woord zijn, Henk. Nou, het mag ook een zin zijn. Mijn woord voor de wereld. Luister eens echt naar elkaar. Hans, dank je wel voor je komst en je bijdrage. Graag gedaan, Henk. Ik vond het een eer hier te zijn. We zijn aan het einde gekomen van de negentigste aflevering... van de Blauwe Barometer. Aankomende zondag om 12 uur wordt het programma herhaald. Op afm.nl vind je onder programma's alle info. Ik bedank Tobias voor de techniek. Een fijne avond en tot over 14 dagen op donderdag 19 januari. Dan is de gast Shirley Buren van de kindertelefoon Almelo. Meteen om 9 uur hierna komt het programma Soul Time En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Een moedig nieuwjaar gewenst tot donderdag 19